0: الذي شرف المؤمنين بطاعته ورفع رؤوسهم بحمل دينه والاستجابه لامره ونهيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وقليله هو البشير النذير لم يتركنا عليه الصلاة والسلام لم يتركنا إلا وقد بين لنا مهاوي الردى كي تجنبها ومسالك الهداية ومسالك التقوى ومسالك وسبل جنات عدن حتى نقبل عليها ونسلكها فصلى الله عليه كفاء ما ارشد وعلم وبين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى عباد الله إن الله جل جلاله إن الله جل جلاله وتقدست أسماءه يحب المنيبين من عباده يحب الذين إذا فعلوا أمرا فيه مخالفه أو فيه تفريط وتضييع للواجب أنهم يرجعون إليه سريعا وأنهم يقبلون على ربهم بتوبة وإنابة صالحة فإن الله جل وعلا يحب وَأَبِينَ ويحب المتطهرين ونبيكم صلى الله عليه وسلم بين ان كل ابن ادم خطاء فقال فيما صح عنه عليه الصلاه والسلام كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. <تصفيق> وذلك أن ابن آدم يغلبه ظلمه لنفسه وربما غلبته شهوته وحبه وحبه للدنيا حتى ينصرف عن الآخرة ويقبل على دنيا دون نظر إلى ما ينفع وإلى ما يصلح حاله وإلى ما يصلح حاله في المآل وفي العاجل وفي الآجل وهذا من ضعف البشر أيها المؤمنون ما منا إلا واحد ما منا إلا وكل منا عنده غلط وعنده خطأ وعنده ربما تضيع للواجبات وربما انتهاك كل المحرمات كل منا فيه تقصير بحسبه كل منا لا تعرض له الغفلة. بحسب حاله كل منا له له من التقصير ماله يعرف ذلك من نفسه وهل يجوز لنا ان نبقى على اخطائنا وعلى تقصيرنا وعلى اعراض كثير منا دون اصلاح للانفس ودون اصلاح لما حولنا ودون ان يوطن المرء المسلم نفسه على طاعة الله فكلنا خطاء ولكن خير الخطائين التوابون ولهذا قال أهل العلم إن علاج الغلط وإن علاج التفريط في الأوامر وإن علاج ارتكاب المنهيات يكون بأمور منها أن يتعلم المرء ما يجب عليه وأن يعلم وأن يعلم حق الله جل وعلا عليه فإذا علم حق الله عليه وعلم ما يجب عليه تجاه ربه فإنه لن يعصي الله ولن يفرط في أمره إذ معرفة الله بأسمائه وصفاته تلين القلب وتحمل المرأة على أن يجل الله جل وعلا ثم يلزم العمل الصالح فإذا لزم العمل الصالح فإنه ييسر له أن يتجنب المحرمات ويسر ويوفق إلى الإقبال على الطاعات ولا شك أنه لا يجوز أن يستر المرء مع هوى نفسه وأن يجتنب وأن يجتنب الطاعات وهو مأمور بإتيانها وأن يقبل على المناهي وهو مأمور بتركها وهو مأمور بترك المنهيات والإقبال على الواجبات اذ حق الله جل وعلا اعظم واجل وارفع من حق النفس ولذلك كان واجبا علينا ان نسعى في اصلاح انفسنا وان نقبل على ان نتعرف يتعرف كل منا على خطا نفسه وعلى ما فيه من العيوب كي يصلحها فطوبى لمن شغله عيبه عن عيب الناس ثم ما ان من اسباب العلاج النافع ومن اسباب الاقبال على الله ان يرى المؤمن ما, يج- ما يقربه ان يرى المؤمن ما يقربه من جنات عدن فياتيه وهو محق لاننا اذا علمنا الثواب والعقاب حملنا ذلك على الاقبال على الطاعه وعلى الابتعاد عن كل منهي عنه إن لكل إعراض سببا وحق على المسلم أن يباعد نفسه عن أسباب الرداء وعن أسباب الإعراض وعن أسباب ترك الإقبال على ما فيه صلاحة في الدنيا والآخرة عباد الله منا المفرط في الصلاة منا المفرط في ذلك الركن الأعظم بل أعظم الأركان العملية في دين الإسلام ألا وهو الصلاة فربما أخرجها عن أوقاتها وربما بعض منا لم يؤدها في المساجد مع الجماعه كما امر الله جل وعلا وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يجب عليه ان يتفطن في اسباب ذلك فان كان لا يعلم فضل الصلاه وفضل ادائها في الجماعه فليتعرف الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي منها قوله الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر ثم ليتعرف عن قول على قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا عليه يعني لو يعلم الناس ما في التبكير إلى الصف الأول وال. إلى الصلاة بعد سماع النداء من الأجر العظيم ثم لم يجدوا إلا أن يعملوا شريكا ويتشاركوا فيما بينهم في ذلك الأجر ويزدحموا على الصف الأول لفعلوه فإذا كان منا من يفرط في الصلاة فليراعي نفسه بما جاء من فضل الصلاة وبأنها حق الله وبأنها واجب من واجبات الإسلام وركن من أركان الإسلام ثم ليبتعد عن أسباب ترك الصلاة أو عن أسباب التهاون بها من أج- من عدم أدائها مع الجماعة في المساجد فإن المرأة إذا ترك أسباب إذا ترك الأسباب المفضية إلى غير الحق والهدى فإنه ييسر له أن يقبل على الخير والهدى وما فيه صلاحة كذلك المرء إذا كان صاحب مال وترك أداء الزكاة وترك حق الله جل وعلا في المال فإنه يجب عليه أن يتعرف إلى ما أوجب إلى ما أوجب الله من حق المال فإذا عرف ذلك وعرف الوعي العظيم في تارك الزكاة ومن لم يعدها وعرف أن الزكاة قرينة الصلاة وما أعد الله جل وعلا للمتصدقين وأن وأن الصدقات طهرة تزكي المال وتزكي صاحب المال وهي طهرة للقلب وطهرة للمال وطهرة للنفس كما قال الله جل وعلا خذ من أموالهم تطهرهم وتزكيهم بها اصل عليهم ان صلاتك سكن لهم اذا علم ذلك ثم تخلص من شح النفس وعلم الاسباب التي تصرفه عن اداء حق الله في الزكاه اتى مطيعا سريعا فادى حق الله في المال طيبه به ذلك نفسه مقبلا غير مدبر محبا للانفاق لا مبغضا للانفاق لانه يعلم قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل لله. فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم اقلم ذلك ثم تخلص من شح النفس وعلم الاسباب التي تصرفه عن اداء حق الله في الزكاه اتى مطيعا سريعا فادى حق الله في الماء طيبه بذلك نفسه مقبلا غير مدبر محبا للانفاق لا مبغضا للانفاق لأ أنه يعلم قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الآية نعم إن وعيد مانع الزكاة لشديد كذلك من رأى المال وأنه كل شيء في حياته يقبل على المال وعلى اكتسابه سواء كان من غش في البيوعات أو كان من أكل الربا الذي توعد الله فاعله بحرب من عنده أو كان بأكل للرشوة وغش للأمانة أو كان بغير ذلك من أكل مال اليتيم أو أكل الأموال ظلما أو التعدي على حقوق الناس بالغصب وبأكل أموالها إذا زينت له نفسه حب المال وغشى, وغشى قلبه حب المال وحب الدنيا فليعلم أنه مسؤول عن ماله وأن المال الحرام إذا نبت منه جسده ونبت منه جسد أولاده من رجال ومن بنا وأطعمه أهله فإن ذلك وبال عليه وعلى من بعده لأن المال الحرام يرفع صاحبه يديه إلى الله فلا تستجاب له دعوة ويخذل في أيام حاجته من مرض أو فاقة وإن عاقبة المال الحرام إلى قل إلى قلة وإذا قل في ما في عدده وفي صنفه إذا تبين للمرء ما أوجب الله جل وعلا من اكتساب المال في المباحات ومن المباحات وأنه يجب عليه أن يبتعد على المحرن محرمات وان المال الحرام يعذب به صاحبه يوم القيامه امام الناس وانه لا نفع فيه فليحذر ذلك فانه مع العلم بذلك انه مع العلم ومع ترك اسباب محبه المال الباطله التي تحمل صاحبها على كسب المال من الحرام يرجى ان يصلح غلطه وان يتوب من ذنبه. وأن يقبل على اكتساب المال المباح فإن المال إنما هو إنما هو في بركته لا في عدده فكم من أناس بلغت أموالهم كذا وكذا فلم تنفعهم وربما كانت وبالا عليهم كذلك إذا رأى المرء في نفسه ومن نفسه تقصيرا في حقوق أهله وفي حقوق ولده وفي رعايته لأمانة بيته إذا رأى ذلك فليسرع إلى تصحيح ذلك وليسرع إلى مجانبة الأسباب التي تحمله على أن يضيع بيته وأن يضيع تربية أهله وتربية ولده وليتذكر قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وإنه لا يجوز لنا أن نرى تقصير أنفسنا وأفطاءنا ثم لا نتبع ذلك بإصلاح من كان شحيحا في بيته فليعلم أنه مسؤول وأن الله أوجب عليه الإنفاق فليسارع في الإنفاق بما أوجب الله عليه ومن كان مبذرا مسرفا في بيته فليتذكر قول الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه ولا تبسطها كل البص فنهى جل وعلا عن الطرفين طرف التفريط والافراط طرف الإسراف وطرف الشح فلنحمل أنفسنا ولنعتبر بأخطائنا ولنتدبر حالنا فإننا إذا كنا راغبين في دار الخلق وراغبين في رضونا فإننا سنسرع حتما في إصلاح أخطائنا وفي إصلاح ما يجعلنا نفرط في أوامر الله أو نقبل على محرمات الله كذلك إذا رأى المرء منا نفسه مسرعة في ثياب الناس لا يرعى المرء للسانه لا يرعى المرء لسانه ولا يرعى للسان للسانه إحصانا فإنه إذا كان كذلك يجب عليه أن يتفكر في لسانه وأن اللسان صغير جرمه ولكن جرمه كبير نعم إن اللسان يوقع المرأة في المهالك ويوقع المرء في الموبقات فقد سأل الصحابي الجليل معاذ رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: او انا يا رسول الله مؤاخذون بما نقول قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم فليتذكر كل منا ممن أطلق لسانه في غيبة الناس وجعل مجالسه مع أصحابه في غيبة ونميمة بل جعل مجالسه في إظهار النفس واحتقار الآخرين يحتقر عباد الله المؤمنين ويحتقر الناس ويغتاب هذا ويقذف هذا ويجثم ذاك ويطعن ذاك ويعتقد أن هذا فيه سلوة كل وانما ذلك إنما ذلك مكتوب عليه يكتب عليه كل ما يكتب عليه كل ما تلفظ به من خير أو شر فيأتي يوم القيامة بحسناته ولكن يعطى منها من اغتابه أو من شتم أو من تعرض له بقذف ونحو ذلك فيبقى يوم القيامة فقيرا مسكينا واللسان هو أحق ما يكون بطول صمته إلا فيما ينفع لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس نعم ايها المؤمنون منا من يجعل مجالسه في غيبه ونميمه وربما كان في امور اعظم وهذا مما يجب ان نتوب منه وان نحصن انفسنا وان نجعل لساننا لساننا والسنتنا تنطلق في خير تنطلق فيما يعود علينا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق من كان منا من كان منا يرسل نظرة ويرسل طرفة في رؤية النساء ويتبع النظرة النظرة ولا يرعى لنساء المسلمين حُرْمَةً ولا يرعى ذلك ويعرف ذلك من نفسه ويعرف أن ذلك النظر يجلب علي عليه ويجلب عليه امورا منكره ليعلم ان ذلك ليعلم ان النظر سهم مسموع من سهام ابليس فان لم يحصن نفسه وان لم يردع نفسه عن ذلك فانه ولا شك سيقع فيما بعد في سيقع فيما بعد في امور حرمها الله جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا تتبع النظره النظره فانما لك الاولى وليست لك الثانيه وساله جرير رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك لأن النظرة لا يستهان بها فمن كان مريضا بالنظر يتتبع النساء وينظر إلى هذه وإلى تلك فليعلم أن ذلك مرض في النفس فليبادر بعلاجه فهو أحق بالعلاج أحق بالعلاج من أمراض البدن وكذلك النظر إلى النساء في الأجهزة المختلفة فإنها تزين للقلب الفواحي وتزين للقلب المنكرات يعلم ذلك من علم أيها المؤمنون إن كلا منا ولا شك عنده قصور وعنده تقصية وعنده غلط وعندنا جميعا غفلة نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا ذلك وأن يقيمنا على الحق والهدى لكن لا يجوز أبدا لا يجوز أبدا أن نسترسل مع أخطائنا دون أن نحدث توبة وأن نحدث استغفارا فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر الناس يأمر الناس بقوله يا أيها الناس توبوا إلى ربكم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فما يفعل منا من هو مسترسل مع إعراب يفرط في الواجبات ويغشى المحرمات ولا يحدث نفسه بتوبة نصوة بتوبه ونزاهه وقرب الى ربه وان يتامل ما اعد الله للمؤمنين في جنات الخلد فهل نعرض عن ما اعد الله وهل لا نستجيب لما امر الله وهلا نجعل الله جل وعلا نجعل الله جل وعلا احب الينا من انفسنا ونجعل امره مقدما على عندنا من 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 أوامر النفس وشهوات النفس اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ودلنا على الخير والهدى يا أكرم الأكرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى الفخار لنا والسعادة لنا والرفعة في هذه الدنيا والآخرة فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله ان الله, يأ... عباد الله ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته تعظيما لما امر وتشريفا لمن امر بالصلاه عليه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الازهر وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحم حوزه الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا ودلهم على الرشاد وباعد بينهم وبين سبل اهل البغي والفساد يا اكرم الاكرمين اللهم انا نسالك ان تنصر المؤمنين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم واجعلهم حامين لشراك رافعين لراية توحيدك يا رب العالمين داعين إلى دينك كما دعا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وألهمهم رشدهم وقهم شرور أنفسهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم إنا نسأله أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه وأن تدفع عنا الزلازل وسؤال فتن ما ظهر منها وما بطل اللهم أصلحنا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا علماء وولاتا يا رب العالمين نسأله أن تلين قلوبنا لطاعتك وأن تجعلنا من المحافظين على صلواتك ومن المحافظين على أوامرك ومن المجتنبين لكل ما نهيت عنه يا رب العالمين قلوبنا بين إصبعي من أصابعك وصرف قلوبنا إلى طاعتك فإنك أنت نعم الوكيل توكلنا عليك يا مولانا في صلاح قلوبنا وصلاح ذرارينا وأهالينا وأنت نعم المسؤول ونعم الوكيل عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم اذكروه بألسنتكم وأعمالكم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية